0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivi Diário. E aí, pessoal, tudo bem? Doc, aqui, Doc, aqui, do aqui. você não me avisou que até live hoje. Poxa vida, que pena. Então, se você está pensando isso, está ao vivo, você não tem tá miolos, porque você está ao vivo não fez nenhuma diferença eu ter te avisado ou não. E se você está assistindo essa live depois de gravada, também fez a mínima diferença, porque o conteúdo é exatamente igual ao Doc. Então, agora vai ser assim, as lives elas vão ser em horários completamente inesperados, você não vai nos avisar? Eu não prometo nada, eu vou fazer do jeito que for melhor, é melhor ter live do que não tê-las. Se você pode estar presente, né? você é um sujeito que não trabalha, você é um sujeito que não tem compromisso e está aqui 10 para as 4 ao vivo, é Ótimo para você, você ganhou na vida. Se você está trabalhando e só viu essa live depois, você tem um emprego, fique feliz na minha. Então, ótimo, temos 1.262 desempregados aqui. Tem gente da minha equipe, inclusive. Joline, você não está trabalhando por quê? Joline, Joline, da minha equipe aqui, a nossa querida Joline está aqui presente que eu queria comentar com você é o seguinte, vão ser 100 lives a partir de hoje, ok? 100 lives sem tirar de dentro, vão ser 100 lives absolutamente sequenciais, vão ser 100 lives sem parar, você pode usar o trocadilho que você quiser, fique à vontade esse 100 Doc, porque 100, porque eu quero! Eu quero, eu quis 100 lives. É o que eu quero é fazer 100 lives de uma vez por todas. Então, se eu gravar mesmo 100 lives, uma por dia, eu vou gravar mais do que uma por dia, vocês podem apostar. Se for uma por dia, vai terminar na terça-feira de carnaval, véspera de quarta-feira, de cinzas. Então, você já sabe que vai tudo terminar em cinzas no início da quaresma. Então, esse que é a nossa ideia. Vocês 100 lives sem tirar de dentro, vocês 100 lives sem parar, talvez seja mais de uma live por dia, beleza? Vamos começar o seguinte, com toda a calma do mundo, é um tema absolutamente delicado, é um tema. Delicado pra vocês, pra mim, não é delicado com isso mas nenhuma, que é o tema dos histórios de ontem e de anteontem. O que, que acontece, minhas amadas? Eu falo, me refiro, me. Eu me direciono aqui ao público feminino por um motivo muito claro. 82% do meu público é feminino. 78% do meu público é feminino. É... Essa aqui é a coisa. Então, ontem eu comecei, alguma pessoa me perguntou sobre. A coisa da feminilidade, etc, eu comecei a fazer uma pequena discussão lá e entrou naquele, naquela palavrinha que é uma palavrinha que não se pode mais falar hoje em dia, é que é a palavrinha submisso, a palavrinha submissão. Então, não há nada que arrepie mais uma mulher, uma mulher dessas do nosso tempo, do que se a gente... Diz aquela palavra, uma palavra é histórico, isso, quer dizer, a coisa é, é, não é só bíblica, a coisa assim, é a constituição do mundo. Que existe um que na mulher que é o que de submissão, que é o que da submissão. Então, em primeiro lugar, a primeira grande confusão que se faz, é que a gente tem que parar com isso de uma vez por todas. Todas. Olha só, são duas palavras distintas, inclusive, né? Omissão é uma palavra que significa uma certa coisa. Submissão é uma outra palavra que significa uma outra coisa. Esses, em esse primeiro, primeiro lugar, são coisas completamente distintas. O primeiro ponto é essa confusão na qual as mulheres ouvem, os homens ouvem a palavra submissão e pensam numa outra palavra, pensam num outro conceito que é o conceito da omissão, ou seja, omissão é aquele é, é uma pessoa omissa em primeiro lugar, né? tecnicamente falando é uma pessoa que não se posiciona, é uma pessoa que ela falta com a verdade, é uma pessoa que diante de uma cena, diante de uma circunstância ela não se posiciona, ela não fala aquilo que ela sabe, ela não entrega aquilo que ela tem, veja bem a pessoa omissa, por definição, é essa. Inclusive, existem os famosos pecados de omissão, dos quais a teologia mística fala longamente. Olha então, só, não é que assim, ó, matar, você sabe que é uma coisa que ativamente você foi lá e fez. Você foi lá e cometeu um homicídio, pode ser uma omissão. Ou seja, você viu alguém matando uma outra pessoa, mas você por medo, você, para não se comprometer, você passou a fingir o que não viu. Então, pronto, isso é uma omissão. Tá. Ok. Então, outra coisa que é a omissão. Que não é tecnicamente, não é omissão técnica, é assim uma vaga ideia do que é omissão. Omissão, ou seja, é aquela pessoa que não tem muita voz, é aquela pessoa que não tem muito querer, é aquela pessoa que está sempre, por assim dizer, se diminuindo em relação ao outro, é aquela pessoa que está num segundo plano em todos os domínios da vida, veja bem. Isso não é a. a isso, não é su, isso não é submissão. Isso é o que a gente chama de omissão. Não é bom para ninguém ser omisso. Por que, que não é bom para ninguém ser omisso? Porque o tudo que o sujeito precisa querer na vida, precisa conquistar na vida, é uma questão da personalidade. E a personalidade é um elemento histórico que a gente consegue ter se a gente se posiciona ativamente diante das circunstâncias. O que, que é Italo? a personalidade, portanto? A personalidade madura é o seguinte: uma pessoa que está instalada nessa vida e não em outra, que está instalada na própria vida, que está instalado ali no lugar que cabe a ela e ela vai articulando as circunstâncias da vida ou seja, eu sou mãe de família, eu sou diretora de multinacional, eu sou artesã, eu estou desempregada sei lá, essa é a tua circunstância, dentro dessa circunstância, você trabalha a sua vida, você tenta entregar o que você tem de melhor ora se você está desempregada, para de reclamar reclamação não põe emprego, reclamação não põe comida no prato, reclamação não melhora currículo, reclamação de deixa uma pessoa chata ah, se eu sou uma, uma diretora de multinacional, eu sou uma déspota eu sou alguém que não trata com justiça os meus funcionários, você está construindo uma personalidade, uma biografia indigna, você está entendendo? Ou seja, aquilo não é o seu dever de Estado, aquilo não é o que você deveria estar fazendo, não é, não é, entendeu? Então, se você é uma mãe de família, por exemplo, e você não dá atenção para os seus filhos, você não ordena a sua casa, você não cuida da sua casa com amor, com carinho, você não está cumprindo o seu dever de Estado, você está entendendo? Então, isso é uma coisa. Isso, assim se constrói a sua personalidade e a gente só pode, a gente só aparece realmente na vida quando a, gente, a vida só tem sentido pra gente, a vida só é plena pra gente, a gente só tá dando sentido mesmo na nossa vida quando a gente está atento conscientemente ao, a esse querer, a esse desejo de construir uma personalidade madura. A personalidade madura, ela só vem nessa situação, ela só vem nessa circunstância. Quando você tá na tua situação, quando você tá na tua circunstância e você ativamente integra a aquela circunstância na tua vida é aí que a personalidade madura aparece ponto essa é a nossa história veja aqui temos uma distinção que é a distinção entre a, que é uma distinção de complementaridade a distinção entre ser homem e ser mulher você vai concordar comigo independente da tua crença independente né da, da tua geração independente do teu gênero você vai concordar comigo que existe existe um burburinho no mundo. Existem coisas que falam pra gente o tempo todo e a gente quase, quase, toma tudo como sendo a coisa mais certa e óbvia do mundo. Então, existem frases que foram ditas pra gente desde sempre. A gente jamais contesta. Por exemplo, aquela frase maldita que toda avó falou, que todo pai falou. falou assim, ah, beleza não se põe na mesa. Como se fosse assim. Ah, beleza não importa. O que importa é a pessoa boa, a pessoa de caráter. Isso é uma idiotice sem fim. É claro que uma pessoa bonita... Enfim, uma pessoa bonita é mais agradável que uma pessoa feia. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. São coisas que foram ditas pra gente, a gente jamais contestou. Uma delas, né, é aquela maldita frase que é o seguinte: olha, você tem que trabalhar pra não depender de ninguém, não depender de ninguém, não depender de homem, você não pode depender de ninguém, você tem que né, ter independência. Olha, em tese, em tese, essa é uma coisa que tem uma razão de ser. Agora, isso esconde, isso esconde uma profunda incompreensão do que é o um ser humano. Isso esconde uma profunda soberba. Porque, em primeiro lugar, é que a gente depende o tempo todo de todo mundo. A gente depende de todo mundo o tempo todo. Olha só, hoje eu não teria chegado aqui até gravar essa live, eu não teria chegado aqui até esse lugar, se não fosse as pessoas que estão trabalhando na cidade. Ora, eu, já, eu almocei na rua, eu dependi lá do garçom que me atendeu, eu dependi do sujeito que foi colher a batata e trouxe a batata no caminhão até ali o ceasa e depois o ceasa distribuiu pro mercado e o dono da do... Você tá entendendo? A gente, tem, a gente tá num sistema de dependência mútua, de codependência, todos nós somos codependentes, essa história de, ah, você não pode depender de ninguém, isso é uma coisa mais ridícula do mundo, isso instala o sujeito num lugar de soberba, no lugar de soberba que leva, esse é o ponto. No lugar de soberba que leva até um apavoramento diante da vida, uma pessoa apavorada, imediatamente ela se torna reativa. Uma pessoa apavorada, ela imediatamente ela se torna agressiva. Uma pessoa apavorada, ela imediatamente, ela se torna uma pessoa de com quem é muito difícil conviver. É difícil você conviver com alguém que está apavorado, com alguém que não sabe o seu lugar no mundo. Ora, essa foi a ladainha, essa foi a ladainha que entrou na cabeça das mulheres. Não depender de homem, não depender de homem, isso é uma coisa ridícula. É claro que a gente tem que querer depender um do outro. Ah, Ítalo, é muito fácil você falar isso. Você não conhece o meu namorado que é tóxico. Essa é uma outra palhaçada, né? É pessoas tóxicas. Meu filho, em primeiro lugar, para com esse chavão ridículo você não sabe nem o que é uma pessoa tóxica. Essa porra, porra que inventou também, está Foi inventada também, pessoa tóxica. Olha só, você tem gente que está na fase boa na fase mais, tem filho da puta. Assim, sempre, foi, assim, sempre existiu no mundo, sempre foi isso. Agora só, você escolheu namorar um filho da puta, você é filho da puta é você vai me desculpar, tá se você escolheu namorar um cara ou uma mulher que é um filho da puta, é. meu filho, o teu critério de seleção também não é grande coisa. né Você tá querendo... Esse que é o ponto da história, meu filho. É, é que em regras as pessoas não estão de má vontade, em regras as pessoas elas são normais aí é que está o ponto, as pessoas são normais elas querem, né? elas querem uma relação elas querem que a relação vá bem, só que é claro né? uma relação ela não acaba por uma única, é só, não tem um único culpado no término de uma relação não tem um único culpado em termos de relação. A gente tem sempre que olhar para os dois lugares, para os dois pontos. Então, se você está vendo que você, o teu parceiro ou a tua parceira, eles são pessoas que são reativas, são tóxicas, como você diz, olha, você pode ter certeza que 90% da culpa é tua. tá? Esse aqui é assim, aí, ah, Italo, no meu caso não é. Minha filha, mas eu estou falando com você. Eu vou falar o quê? Eu, é igual coisa de Nora e sogra. É igual coisa de Nora e sogra. Eu, 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 eu falo assim, ó, 90% dos problemas, 100% dos problemas de Nora e sogra, a culpa é da Nora aí então você não conhece a minha sogra, minha filha, justamente por isso que eu tô falando com o problema da Nora, porque eu tô falando com a Nora, porra eu vou falar que o problema da sogra? A sogra não tá me ouvindo, cacetinho, a sogra não me ouve eu, sete, eu só consigo eu só consigo resolver, eu só consigo melhorar aqueles problemas que são meus, você tá entendendo? Então assim se eu entendo, se eu entendo que 100% dos problemas são meus, 100% da culpa é minha, eu consigo, no final das contas, resolver a porra do problema, se eu olho pra um problema da minha Nora, e, né, eu sou Nora e tem a minha sogra e acho que o problema é só dela você sabe quando que vai ser resolvido essa questão, essa situação? Jamais jamais, por quê? Porque você não tem acesso à porra da tua sogra é simples assim, então a primeira coisa é uma questão de inteligência você tem que parar de ser implicante ser inteligente, meu cacetinho, você tem que ser inteligente Mas quando eu falo o seguinte, olha só 90% do problema do relacionamento é teu você pode discordar, falar não, pronto acabou, nunca vai resolver, entendeu? nunca vai resolver, isso não vai resolver nunca sabe por quê? Porque você tá achando o problema do outro só que quando o problema, se o problema é do outro, você não tem acesso à solução, você não tem acesso se você entende, você admite, caralho, 90% desse saco, desse saco que é a minha vida, 90% da, 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 da chatice do meu marido, 90% da chatice do meu noivo, 90% da chatice da minha esposa, 90% da chatice do meu primo, 90% da chatice da minha irmã, a culpa é minha. Você sabe o que acontece imediatamente? Imediatamente a relação começa a melhorar. Porque você mexe naquele botão que você pode mexer. Então quando a gente fala desse assunto, desse assunto né, de relacionamento, da mulher ser submissa, isso é que você tem que ser entendido. Tem que ser maximamente entendido. Massimamente entendido. O problema é só, ser submissa não é você ser omissa. Não é estar em segundo plano, mas é ser uma mulher. A questão do nosso tempo, a grande infelicidade dos relacionamentos do nosso tempo é que as mulheres elas foram criadas para ser homens, as mulheres foram criadas para ser homens, as mulheres foram criadas para ter um pau para ter um pinto, para ter um pênis para penetrar nas outras pessoas, acontece o seguinte é um pinto, é um pau, é um pênis imaginário a mulher não tem isso tá entendendo? a mulher tem uma vagina, a mulher tem um útero, a mulher é receptiva porra, simbolicamente e fisicamente, pense numa relação sexual, como se dá o ato da relação sexual, quem põe né? essa coisa é muito simples, porra a coisa mais, coisa mais simples do mundo o próprio, ato, o, próprio, o próprio ato é um ato de submissão. É uma omissão? Não! A mulher é 100% ativa também. Ela pode ser 100% ativa. Mas é uma ati, é uma ação. É uma ação submissa. A ação submissa é uma coisa maravilhosa. Só que só a mulher tem essa porra. Você está entendendo? Isso não é natural do homem. O natural do homem é a ação. É uma ação. Você está entendendo? A, a, o natural da mulher é uma submissão. Isso é a coisa mais simples do mundo. É sempre assim que a coisa funcionou. E é assim que vai... Vai resolver os problemas de relacionamento. Mais problemas de relacionamento. É assim que você vai conservar a tua personalidade. Olha que coisa maravilhosa é ser uma mulher. Olha que coisa maravilhosa ser uma mulher. A mulher, simbolicamente, ela tem um útero. Qual que é o símbolo do útero? Qual que é a função do útero? O que, que o útero faz? O útero, ele recebe algo que foi dado ativamente a ele. né? Alguém colocou lá dentro. E o que, que ele faz? Ele pega aquilo... E transforma nele. Ele pega aquilo que foi colocado dentro dele... E transforma numa vida que é entregue... Com algo que é próprio da mulher. Isso é o próprio da mulher. Uma mulher que... Como disse o Thiago Amorim... Eu concordo. Uma mulher, uma mulher que não sabe cozinhar... Você tem que achar esquisito. Você tem que achar esquisito. O que é o ato da culinária? O ato da culinária é... Eu pego alimentos crus... Sem forma... Sem gosto... Sem sabor... Coloco no útero... A panela... Faço, al faço alquimia e entrego aquilo transformado com a minha personalidade para penetrar no outro de um outro modo, você está entendendo? Isso é a coisa... Isso é a coisa da mulher. Agora, esse que é o ponto do nosso tempo. Alguém okay, tem que começar com essa história. Porque a grande queixa é... A grande queixa é a Ítalo. Mas como é que eu vou ser submissa? O meu marido também não é homem. O meu marido não gosta de dividir com, não, é, divide, divide conta. O meu, meu namorado, ele é uma menina. Pronto, em primeiro lugar é o seguinte. Se a namorada é uma menina, então você tem que pensar no é RV se você vai continuar com esse cara. né? Se é marido é uma outra história. Você tem um vínculo, você tem uma responsabilidade. Você tem um compromisso assumido diante da comunidade, diante de Deus, etc, etc. É outra história. O casamento não é pra acabar. Ah, eu vi que meu marido não é um prende. Só que alguém tem que dar esse primeiro passo, você tá entendendo? Alguém tem que dar esse primeiro passo. Ou vai deixar pro cara dar o primeiro passo? Dizer, se ele tá me ouvindo, ele vai dar o primeiro passo. Mas quem tá me ouvindo é a mulher, porra. O meu público é feminino. 80% do meu público é feminino. Pra que eu vou falar? Eu vou falar pra mulher, porra. Eu não vou falar pra homem, eu vou falar pra mulher. É você que tem que ouvir esse negócio. Então alguém vai dar o primeiro passo. Acredite, se uma mulher que é feminina, uma mulher que é feminina, ela transforma o homem, porra. O homem vira homem diante de uma mulher é feminina. Um homem não é homem até que ouça o nome desde os lábios de uma mulher. Um um homem não é homem até que ouça o nome desde os lábios de uma mulher. Um homem, ele não se transforma num homem até que ele consiga ouvir docemente o seu nome dos lábios de uma mulher, porra. O homem, ele se faz homem, ele deixa de ser um menino quando a mulher se põe nessa postura de útero, quando ela põe nessa postura de submissão, a postura de submissão transforma o homem naquilo que ele precisa ser um macho, porra um macho não é um sujeito agressivo um macho não é um sujeito que não ama é o contrário, é o sujeito que protege, que entrega que acolhe, você está entendendo? agora uma outra coisa que tem que ser entendida é olha isso é uma queixa muito comum, ai, o meu marido não é carinhoso o meu namorado não é carinhoso Cê, olha, você pode falar uma coisa, meu amor uma, uma coisa, uma, vou falar uma coisa assim no pé do seu ouvido, com todo o carinho que o doc tem por você Graças a Deus, você está entendendo? Isso significa que o sujeito não se chama Bruna. Ele não se chama Bruninha. Você está entendendo? Um homem, preste atenção, isso é próprio da masculinidade. O carinho masculino, ele é para existir. O homem tem que ser carinhoso. O homem tem que ser amoroso. O carinho masculino, no entanto, ele é secundário. Ele vem depois. Ele é reacional. Exceto nos inícios de conquista. Que aí sim, vale tudo, né? É... A Siri resolveu se intrometer aqui na conversa. É, é a dança do pavão, é claro, né? No, no início de relacionamento vale tudo. Agora, um homem normal, ele é o carinho do homem é reacional. Ele vai ser carinhoso na medida que a mulher é uma mulher. Se ele encontra em casa um outro homem no sofá, uma, uma pessoa que quer sempre sair com a dela, que é chato, que é intransigente, que não tem carinho, que não acolhe, que não aconchega, né? Que não transforma, que não cozinha. Você tá entendendo o que acontece? É uma mulher que quer dividir conta. O homem, ele começa a assim, ser... O homem, o teu namorado, o teu marido vai estar se relacionando com o um Carlão. Ele não tá se relacionando com a mulher dele. Ele tá se relacionando com o um Carlão. Agora, o que que um homem faz de outro homem? Ele fica puto. Um homem não aguenta outro homem por muito tempo. Um homem, assim, amizade masculina é um negócio esquisito, inclusive. Assim, ó, amizade entre homem, né? Entre dois homens, assim, cara, é maravilhoso. Adoro meus amigos, mas assim, porra, tu lá e eu aqui, bichão. Não fica muito perto, não. Não vou no banheiro junto com o homem retocar a maquiagem. É assim, cara, é legal, digo, hoje você vai dá um abraço aqui sai fora. Né? Sai fora. Isso é amizade masculina. Esse é o convívio masculino. Agora, porra, o cara chega em casa, casado lá com a mulher dele, encontra o Carlão no sofá, porra, é claro que vai dar merda, você tá entendendo? É claro que vai dar merda, vai, vai ficar aquele atrito. Só que o atrito também é falso, porque ele sabe quem é a mulher, sabe quem é a mulher dele. Aí, porra, fica aquela merda sem fim. É uma merda sem fim. Essa aqui é a verdade. Né? A mulher, a mulher tem, que, ela tem que castrar, tem que capar esse peru imaginário que vocês colocaram na, na porra da, da cabeça de vocês. Porque o peru imaginário de vocês não tá nem entre as pernas, tá na cabeça. Aí isso é uma merda, peru na cabeça não serve pra nada. Né? Não serve pra porra nenhuma, é um peru que não serve pra nada. É um peru que não é erectus, não é ereto, é um peru que não é Então não serve pra nada, porra! Pra que vocês isso? Coisa de maluco? Coisa de maluco? A mulher, ela tem que ser mulher. Né? Mulher. Quando a é mulher, ela é mulher, o que começa a acontecer com o cara? O cara começa a cuidar o cara começa a ficar carinhoso, o cara começa até a gostar da parada, aí o cara começa a... Porra! Ele parou de se relacionar com um carlão, um. é, é, porra, mas que coisa, né? É, tem que falar coisa óbvia aqui, tem que falar oh, que, a, que a roda é redonda. Puta merda. Só que esse que é o ponto. Esse que é o ponto. Mulher hoje em dia, coitadinha de vocês, eu tenho um peninho de vocês mesmo. Vocês não têm uma porra de um modelo, vocês não sabem o que é uma mulher, vocês nunca viram uma mulher. Mulher hoje em dia, 2019, sei lá, esse ano que a gente vive, mulher hoje em dia é tudo macho é tudo macho, acha que não é, mas é tudo macho, essa é a dificuldade, é a dificuldade, porra, é a dificuldade de ser feminina, de ser, delicada, de ser delicada, não é ser omissa, não é ser omissa, você tá entendendo? Então, olha só, depois a gente continua esse papo, beleza? Depois a gente continua esse papo, é, vamos assim, ó. hashtag não somos Carlão, isso é a hashtag que tem que entrar na vida de vocês, não somos Carlão, porra, não somos Carlão, se você começa a virar o Carlão, teu marido vira Bruninha. Olha a merda que deu. Só que ele não tem uma vagina e você não tem um pênis. Então vai dar merda a relação de você, hein? É claro que vai. Então só, mulher. se você... Alguém tem que dar o primeiro passo. Eu tô falando pra você. Eu tô falando pro cara. 82% do 70% do meu público é mulher. Então é pra você que eu tô falando. Se tu dá a porra do primeiro passo, só observa, o maluco começa a virar homem. É, mas marido joga videogame o dia inteiro. Porra, tu é o Carlão, caralho. O que a gente faz com o nosso amigo é jogar videogame e jogar bola. É o que a gente faz com o amigo Carlão, porra. Agora, se tu vira mulher, ah, estranhamente o cara começa a virar homem. Olha uma coisa maravilhosa. É essa aí. Olha só. Exatamente. Vamos lá, meus amados. Caralho, a live só cresce. Isso que eu não avisei. Tem 5.080 pessoas aqui que eu não avisei. 100 lives. Sem tirar de dentro. A primeira já foi. Beijo no coraçãozinho. Quebrado, partido, endurecido de vocês. Amoleçam esse coração. Não somos Carlão. Beijo, fiquem com Deus e até mais. Não, eu já comei. <risos>